0: Gabriela, de acordo com uma pesquisa do Nascer no Brasil, esse tipo de violência atinge quase, quase metade das mães no SUS. eu queria saber de você como que a gente pode identificar.
1: A violência obstétrica, ela é aquela que ocorre no período do pré-parto, durante o parto e no pós-parto. Ou seja, é a violência que a mulher sofre em decorrência da gestação, durante ela e quando ela está parando e depois também. E ela, antes ela não era tão identificável, porque eram condutas tidas aparentemente como normais é, e hoje em dia já não é mais naturalizada a, essa, a, esse tipo de conduta por parte dos profissionais da saúde. A violência obstétrica, ela é cometida pelos profissionais da saúde. São condutas como, por exemplo, é, aquelas, aquelas é, frases de humilhação com a gestante, com a, com a, com a cliente, dizendo, nossa... Você está aqui para parir de novo? No que tange as mulheres negras, elas sofrem muito mais violência obstétrica. Dizendo que, por exemplo, não, você é negra, você dá conta, você não precisa de anestesia. Enfim, é esse tipo de violência. E também a gente pode falar da proibição do direito de acompanhante no momento do parto, que também é um tipo de violência obstétrica. Não deixar o bebê ficar com a mãe também é um tipo de violência obstétrica são várias condutas que podem se enquadrar nesse tipo de violência.
0: Além das condutas, também, doutora Gabriela, tem aquela questão da, no momento do, do parto, no momento do nascimento, né, é, sem ser a, as palavras ditas para as gestantes, né, também tem os procedimentos que não são autorizados, né? Sim, é, um deles
1: pode ser aquela manobra de Chrysler, em que o um médico sobe na barriga da gestante para forçar O parto normal, forçar forçar essa expulsão do bebê, e também aquele corte conhecido como PIC, que é a episiotomia, que às vezes, para forçar esse parto normal, dá-se esse corte, ao invés de fazer-se um parto cesariana. Lembrando que forçar o parto normal quando a mulher não quer, quando verifica-se que realmente pode haver um sofrimento para a mãe ou para o bebê. É uma violência obstétrica, assim como forçar o parto cesariana quando essa mãe deseja dar a luz de parto normal, e pode, sem prejuízo da saúde dela e do bebê.
0: Estamos conversando com a defensora pública do Estado de Goiás, a Gabriela Randan. Doutora Gabriela, outro ponto. Alguma das pesquisas que eu estava fazendo perguntava assim, como prevenir? Eu acho muito errado a gente falar como prevenir a violência obstétrica, porque eu acho que a gente não pode prevenir algum tipo de violência, né? Quando a gente fala sobre prevenção, parece que nós, mulheres, as gestantes, elas têm que fazer alguma coisa para que esse tipo de violência seja evitado, né? Então, quais são os procedimentos que podem auxiliar as gestantes, o que, que elas têm que se informar no momento do parto?
1: Bom, a prevenção ela não se destina somente às gestantes, que devem ser informadas sobre o que é uma violência obstétrica, mas principalmente ela se direciona aos profissionais de saúde, para que haja essa prevenção, que é o um trabalho que a Defensoria faz, que é de educação em direitos. Nós acreditamos, como eu já tenho dito aqui nos outros programas e quem já ouviu minhas falas fora daqui também, sabe que nós pregamos que ao invés de criar se tipos penais, deve-se investir no que já tem na legislação. E nós defendemos que haja essa educação de direitos para que os profissionais de saúde que estão praticando uma violência e para as mulheres que elas também saibam que estão sendo violentadas. É igual a violência doméstica, às vezes o homem ele não sabe que ele está fazendo essa violência. E a violência obstétrica é a mesma coisa, às vezes o médico não sabe que ele está fazendo essa violência, porque foi uma coisa naturalizada que ele viu desde a faculdade dele.
0: É O, o plano de parto, por exemplo, ele ajudaria nesse processo?
1: É, com certeza ajudaria, para que a gestante, ela pudesse ver ali, minimamente, a sua vontade respeitada.
0: Prélia, eu sei que você separou algumas imagens para estar tá explicando melhor para a gente, né, do que que se trata a violência obstétrica. Isso. Sim,
1: é, essas imagens, elas são é, feitas aqui pela nossa diretoria de comunicação social, é, fruto de uma campanha nossa da Defensoria Pública em comemoração aos três anos de aniversário do LUDEM, e nós resolvemos sair da questão só da violência doméstica que já é muito falada e resolvemos falar da pouca falada violência obstétrica é, de modo que quem quiser pode acompanhar nas redes sociais a defensoria pública esses cards que estamos sendo divulgados há vídeos também sobre o assunto e nós estimulamos que todo mundo veja se informe para saber prevenir tanto enquanto você é vítima tanto quanto um acompanhante, um familiar, um amigo de alguma pessoa que esteja em época de trabalho de parto, ou de pré-parto, ou de pós-parto. E aí eu convido a todo mundo para que leia, se informe, e possa ver também essa história, eu separei essa história em quadrinhos, que também é daqui da Defensoria Pública, todas as imagens são elaboradas aqui pela nossa diretoria de comunicação. É, para mim está parecendo meio pequeno, mas aí se você quiser ler, Jordana que nessa historinha, o recorte de raça está bem específico no que eu falei para vocês, no que, que toca que as mulheres negras,
0: elas são as maiores vítimas da violência obstétrica. Uhum. Doutora, isso, volta no primeiro quadrinho, né? Então, para quem está nos acompanhando em imagens, consegue acompanhar os quadrinhos aqui feitos pela Defensoria Pública do Estado de Goiás? E para quem nos acompanha em áudio no AM730, também nas nossas plataformas, o primeiro quadro diz assim, é importante se informar para que os erros do passado não voltem a assombrar o presente. Devemos estar atentos ao que é nosso por direito e proteger aqueles que mais amamos. E aí tem o caso, né, de de duas mulheres, as duas delas negras, e uma diz assim, filha, que é a mãe dela, né, filha, quando você engravidar, seu parto vai ser normal ou cesariana? Aí a outra diz, né, filhos ainda não estão nos meus planos, mãe. E aí no final, ela diz ainda, acho que vou comprar um gato. Esse é um dos quadrinhos, né, Gabriela? Sobre a é, questão da violência obstétrica. E o segundo, né, a mãe diz assim, essa aqui deu trabalho para nascer, viu? E aí, suponho que seja um médico que pergunta, ela é sua filha? Vocês se mudaram recentemente, né? E ela diz, sim, somos do 1207A, no caso, o apartamento. E aí, na, no segundo quadrinho diz, na verdade, nenhum recém-nascido dá trabalho. E é engraçado isso, né, Gabriela, nenhum recém-nascido dá trabalho, porque quando a gente fala sobre essa questão de de parto, a gente já liga a a uma mensagem de que é doloroso, de que é complicado e é algo que está rodeado de de muito medo, principalmente para as mulheres que, principalmente, não sei, né, para as mulheres que não passaram por isso, mas também para as mulheres que já sofreram com algum trauma, né.
1: Sim, com certeza. É muito importante que todos tenham esse conhecimento. né, Recém-nascido não dá trabalho. O que dá trabalho é o profissional que teria que ter um trabalho o trabalho para fazer, o, como diz o outro, trabalho bem feito e acaba não fazendo.
0: E outro ponto também que é levado em, em consideração pelos médicos, inclusive, doutora Gabriela, há, há um caso na minha família, o que é levado em consideração pelos médicos é a vontade do marido, né? Alguns casos também de ser mais levado em consideração a vontade do marido e não a vontade da gestante. Esse caso que eu estou falando, a uma prima, ela teve três filhos, né? E na terceira gestação, o, o médico perguntou se para perguntou o marido dela se queria que ele fizesse a laqueadura. Só que ela não queria que a laqueadura fosse feita, né? Porque ela, era três filhos meninos, ela queria tentar mais uma vez para ver se tinha uma menina. E aí, nesse nesse ponto, o marido falou, autorizou para fazer a laqueadura e o médico fez a laqueadura.
1: É, nós temos aí um problema na legislação do respeito à autonomia da vontade da mulher. É, todos os dias a gente vê uma violação dessa sendo noticiada na imprensa. Esses dias eu vi uma, uma moça do, do mundo artístico que se internou e, enfim, é, para fazer uma coisa e o marido mandou fazer outra... Esses dias tivemos noticiado também que os planos de saúde estariam exigindo completamente fora da lei o consentimento dos maridos para colocar o DIL. É, e realmente a nossa lei ela é muito machista ainda. Ela prevê a lei da laqueadura que haja o consentimento do outro cônjuge e aí serve tanto para a mulher quanto para o homem. Quando o homem vai fazer vasectomia, a mulher ela tem que dar esse consentimento também. Porque, é, infelizmente, não há um respeito à autonomia da vontade da pessoa. Ainda há essa questão do domínio dos corpos pelo outro, pelo cônjuge, o
0: que é muito triste, né? Você citou aí a, sobre a nossa lei, então, o que mais que a nossa lei ela diz sobre a violência obstétrica?
1: É, a lei ela, ela é muito, ela tem algumas lacunas no que tange a violência obstétrica ela tem essa essa parte da legislação que prevê o direito de acompanhante e também prevê os crimes mesmo do Código Penal, como por exemplo o crime de lesão corporal, às vezes o um médico não sabe que ele está incorrendo nesse crime quando ele faz essa manobra de Cristo quando ele quando ele faz esse pique na mulher, é um crime de lesão corporal, então assim, é, falta realmente o desconhecimento por parte desses agentes de saúde que eles podem... Responder sim a algum processo criminal, processo ético.
0: Doutora Gabriela, as mulheres que sofrem aborto, elas também podem ser consideradas vítimas de violência obstétrica, né?
1: Sim, elas podem e são muito consideradas, porque ah, às vezes elas são até culpadas por aquele aborto. E às vezes a mulher ela quer tirar logo aquele bebê que faleceu no ventre dela e é mandada para casa para se aguardar X dias. Para ver
0: se o bebê sai espontaneamente, então elas também são. E essas mulheres que sofreram violência obstétrica, o que que elas podem fazer? Como denunciar?
1: Elas podem ir até a delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência, sem prejuízo delas buscarem a orientação jurídica da defensoria pública.
0: Nesse caso, essa denúncia, por exemplo, o que que ela precisa para fazer essa denúncia? Esse boletim de ocorrência precisa de algum tipo de registro, alguma espécie de de documento, de de testemunha? Como que vai se dar esse processo?
1: O ideal é que se essa essa violação ocorreu durante o parto, que ela esteja no prontuário. E é um direito da, da usuária ela obter esse prontuário, então é muito importante que ela pegue ele, se tiver um acompanhante que testemunhou, alguém que testemunhou também, é muito importante que esteja arrolado nesse boletim de ocorrência, para que haja a devida instauração do
0: inquérito policial. Doutora Gabriela, como que é feita a orientação da Defensoria Pública? O que que toda mulher precisa saber antes do parto, antes de de engravidar, né, sobre essa questão da violência obstétrica?
1: Bom, é o que nós estamos fazendo, essa educação em direitos, né? nós fazemos palestras, estamos com essa campanha agora nas nossas redes sociais, sem prejuízo de que se essa mulher tiver alguma dúvida, elas procurem o atendimento aqui do NUDEM através do nosso WhatsApp 983070250.